1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours du Juliette Katz, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Coucou les Girls. J'ai connu Juliette il y a 10 ans alors qu'elle entamait une carrière dans la musique. On avait fait quelques vidéos ensemble pour Mademoiselle. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre dans les notes du podcast pour retrouver tous les liens. Dans cet épisode, on parle de son parcours dans le milieu de la musique, de la raison pour laquelle elle a décidé d'arrêter, de la manière dont elle a inventé ce personnage un peu par hasard et de l'évolution de sa démarche artistique depuis le début. On parle aussi de choses beaucoup plus profondes par rapport à sa vie et notamment de cette blessure d'enfance, de son rapport à son père, de devenir adulte, de devenir parent et responsable, d'avoir peur de réussir vraiment de la notion de perdre ou de gagner, enfin de vraiment plein de choses. quoi. J'espère beaucoup que cet entretien vous plaira. Je vous donne rendez-vous dès maintenant pour jeudi prochain, dès 6h du matin, dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, vous pouvez vous abonner, mettre une bonne note, mettre un commentaire sur www.histoiresdesuccès.com. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie de Juliette. C'est ton micro.
0: Bonsoir à tous j'ai une voix très podcastable. T'as, t'as une voix... Euh... J'ai une voix très podcast. Mais t'as une voix de radio Mais tu sais que j'ai fait des voix des voix pour la pub Non. Si c'est vrai, j'en ai Pourquoi fait une il n'y a pas si longtemps sur les ampoules. <rire> non mais arrête, j'ai gagné 3000 balles. Ah, ça va. Pour rester deux heures. Ça va. Et puis quand j'étais jeune, je me souviens, un moment, où j'avais 12 ans, j'avais fait... Papa, papa, tu me prêtes ton scanner Je sais pas. C'était pour un scanner, visiblement.
1: Et 3000 balles aussi, mais sauf là, t'es pas en... Ça, c'est et...
0: papa qui a touché, je pense. Vraiment. Il l'avait mis de côté, et puis à un moment, il a eu plus d'argent dans sa vie, et puis il a tout pris. <rire> ça arrive. On peut,
1: on peut pas lui en vouloir. Non, c'est sûr. Euh, ça t'aurait peut-être payé euh, le permis.
0: Ouais. Euh, que je n'ai jamais passé, d'ailleurs. Donc tu t'en fous. Ou alors.
1: Parce que t'aurais fait quoi, sinon t'aurais... Tu as bah, dépensé ça dans la drogue et puis voilà quoi. Bah tu bien parti sûr. En
0: oh, oui, c'est ça. Non, je sais pas ce que j'aurais fait, mais en fait, je sais que il m'a émis de l'argent de côté, genre pas mal. Tu vois, genre 50 000 boules ou 100 000 boules. Oh. Quand, à, tra- à l'époque où il travaillait dans la pub, donc évidemment, il gagnait bien ouais. sa vie. Euh, puis pour un et moment, hein. j'ai pas fermé ma braquette ah, si. <rire> et, euh... <rire> et puis à un moment, il a arrêté de travailler dans la pub il a tout pris. Mais je sais pas ce que j'aurais fait avec cet argent. Peut-être je me serais acheté des bonbons. <rire> mais tu sais, quand t'as 15 ans. T'as envie d'acheter des bonbons, ouais. tu vois
1: Nous, on, on met de l'argent de côté pour nos filles, mais on, on leur dit à 18 piges, ou alors si t'as vraiment un projet qui claque, ouais. tu vois qui, oh ouais, qui tue. Il va falloir que tu portes ton micro un peu plus près de. Ok. De
0: toute façon, on n'a pas commencé le podcast, là. Si, un peu. Ok. Bah, bonsoir. On est avec Coucou Bonjour, Coucou. <rire> J'adore que tu m'appelles comme ça, je te jure. C'est trop bien. <rire> Juliette Juliette, ouais. coucou Ouais, Juliette, coucou, c'est bien.
1: Euh, Juliette Katz aussi, mm. parce que moi je t'ai connu avant, oh, oui. que tu, connais, tu t'appelles Coucou, ouais. que tu fasses la maligne là sur euh, l'internet. T'étais une fille sérieuse à l'époque.
0: Ça fait combien de temps qu'on se connaît
1: euh, Écoute, alors j'ai, j'ai... 2012, c'est possible Mon ou pas album
0: est sorti en 2011.
1: Bah, je pense que alors 2011, je pense parce que ton, on a on a fait une première session, mais c'était pour ton album. On est
0: d'accord. La session acoustique qu'on avait faite chez moi, ouais. je crois que l'album n'était pas sorti, c'était le donc, Donc, c'était encore avant. T'as très faim Non, pas du tout. Pourquoi Parce que ton vent de gargouille. Ah ou. Je... Ouais. Euh, bah, je dirais, je Huit... sais pas, faudrait regarder. Regarde. Euh,
1: 8 Years Ago.
0: Ah ouais, putain, quand même. C'est pas mal, hein
1: Attends, je Février 2011.
0: Ah ouais. Bah ouais. Bah, écoute, Ça nous rajeunit pas, hein. On a fait pas mal des vidéos ensemble. Hein. On a fait, je pense, 3 Non Ou 4 On a fait une chez moi. On a fait le street style. Ouais. Où je t'avais tanné. On en a fait deux chez moi, on a fait le street style <rire> et... dit, c'est Non c'est vrai J'arrêtais pas de te dire vas-y s'il te plaît vas-y. Parce que tu sais c'était la mode du street style J'avais trop envie de le faire C'est à l'époque où j'étais jeune et mince et belle Et, et puis euh, moi on en a fait trois du coup Je pense qu'on
1: en a fait trois à l'époque où t'étais encore Juliette 4
0: Ouais c'est ça <rire> J'étais jeune hein, putain Pas que je sois vieille Ne te compare pas à moi Faplo C'est pas grave, Je suis pas du tout là dedans T'as quel âge j'suis... Moi 42 ça va, putain. Oui, ça, bah en fait, ça va.
1: Ça va fou. très bien. C'est, j'ai juste que je sais que c'est plus vieux que toi. Et que ouais. c'est, c'est plus vieux qu'il y encore 10 ans.
0: Exactement. C'est un bon calcul. <rire> on voit que t'as fait ma sup. Ouais, ouais. Mais l'âge, on s'en fout. C'est ouais, pas, on euh, s'en fout.
1: C'est juste à un moment donné, quand tu finis par devenir un continent, là, ça devient chiant, quoi. Tu mmh. vois.
0: Ouais. Une fois, je me suis réveillée, j'avais fait pipi dans mon lit. Mais il n'y a pas si longtemps. Il y a genre 4 ans.
1: Mais moi, ça m'est arrivé aussi. En fait, quand tu fais des rêves un peu. T'avais fait un rêve où tu rêvais que t'étais en train de... d'être sur les toilettes? Euh... Ouais,
0: où ou j'étais pressée, où je sais plus. Mmh. Ouais. Bah ça, ça fait bizarre. Ça,
1: oui, ça fait bizarre. Mais c'est pas de l'incontinence pour moi. Non, c'est plutôt c'est euh, c'est ton, ton subconscient qui te joue des tours et qui te fait tiens. Pfft.
0: Ma mère, je sais. <rire> Attends. <rire> je ouais, vais ouais, vraiment bon. dire ça. Ma mère, souvent, elle pète. Et je lui dis, mais maman. Elle me dit, mais j'ai pas fait exprès. Je dis, mais tu peux le retenir quand même. Elle dit, mais, mais non. Elle a 71 ans, 70 ouais. ans. Ouais. 70 ans, c'est jeune Non, je pense pas. Ah bon
1: bah, Je pense que c'est, c'est l'une, l'un des trucs, moi, qui me, qui me fait peur et qui fait que, assez régulièrement, je travaille mon périnée. Ah Assez bien. Juste pour euh, Ça, me dire, pff, on sait pas... Tu ce veux pas faire, faire comme
0: ma mère et péter à tout va, quoi.
1: Je, je comprends. peux retenir mes paix à l'âge ouais. de 70 ans, tu vois, je bah. me dis, c'est quand même plus cool.
0: Bah, c'est beau gosse, quoi. <rire> t'as, peu, t'as peu de... T'as peu de... T'as peu d'objectifs. Ouais, c'est tu... sûr. Pas beaucoup d'objectifs dans la vie, moi. <rire> bon, bref, allez, on va arrêter de parler des proutes de ma mère. Oui.
1: <rire> Donc, Juliette, tu... Alors, à la base, on s'est connus parce qu'effectivement, tu étais artiste musicienne, n'est-ce ouais, pas ouais. Et puis, je me souviens qu'un jour, je suis tombé sur toi, sur Internet, mmh. en me disant, je connais cette tête. Mmh. Et pourquoi, quid Qu'est-ce qui se passe ouais, ouais. <rire> ça m'a Et... mindfuck vraiment où je me suis dit, ouais, mais c'est, dit. c'est pas du tout enfin, c'est... si je la connais mais en fait euh, p- pourquoi ce saut ouais. qu'est-ce qui se passe-t-il ouais. on va en parler ouais. donc t- aujourd'hui t'es devenu Qu- comment tu te définis d'ailleurs euh... t'es un personnage euh, à mi j-
0: j'avoue c'est pas pour faire euh, ouais. genre... Mais je me définis pas euh, dans mon métier, en fait. Ouais. Je dis que je joue la comédie. Mm. J'ai arrêté de m'attribuer un métier et de me dire je suis chanteuse okay. ou je suis machin. Euh, mais je joue la comédie, euh, j'ai euh, écrit un livre, euh, et voilà, en fait. Parce que le jeu joue la com- comédie...
1: C'est sur plein de médias.
0: Bah ouais. Mm. Ça va du cinéma à la télé à Internet, à dans la vraie vie avec mon mec. Euh, et écrire, <rire> euh, voilà, écrire un livre, euh, qu'est-ce que je fais euh, je me dis plus chanteuse, en tout cas. Ok. Mais euh, voilà. Ok. On va reparler. Ok, très bien.
1: Mais avant ça, j'aimerais bien savoir à quoi ressemblait Juliette quand elle avait 7-8 ans
0: Attends, je réfléchis. 7-8 ans, attends, t'es en quelle classe à 7-8 mmh, ans
1: Primaire, euh, CE2, CM1... Euh.
0: Alors, 7-8 ans, je sais pas exactement. <rire> Mais euh, j'étais une petite meuf euh, qui était assez jalouse. Ah de mes copines et mes copains mmh. parce que euh, mes copines avaient beaucoup d'amoureux euh, mes copains et avaient plein d'amoureuses du coup et jouaient avec plein de filles et moi j'étais pas trop on venait pas trop vers moi euh, du coup j'étais un peu le ça c'est à dire que j'allais euh, donner des bonbons et euh, s'ils si, euh, voulaient pas mes bonbons après je les pinçais ouais j'étais un peu le lopsa euh... bah j'étais pas tout ça n'est pas... Enfin, je peux pas retracer ma, ma oui, oui, oui. vie scolaire de primaire, de machin sur non, ça, mais je c'est me des souviens de ce que ouais oh Ouais. Et puis, euh, j'étais très envieuse euh, de la beauté des filles. Je me souviens, il y avait des filles que je trouvais trop belles, d'autres que je trouvais moins belles, mais je, je trouvais ça fou qu'elles soient moins belles et qu'elles aient vachement de copains, euh, de potes. Il y avait un truc avec le physique qui était très 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 présent. Et puis euh, j'avais une meilleure amie, euh, Jacinthe. euh, Bonjour Jacinthe. Bonjour Jacinthe, j'espère que tu vas bien. Je te fais de gros bisous. Qui était euh, même pas pas ma meilleure pote. Tu tu sais, quand t'es enfant, l'amitié, ce que c'est. Et c'était vraiment euh, tout l'inverse de moi, tant sur le plan physique que mental, que l'éducation. Oh, l'éducation, peut-être moins, mais bref, il y avait un truc que j'admirais chez cette personne énormément, énormément. Et puis. On s'est fait toutes les deux mutuellement un, un coup de tepu. Euh, et en fait, à partir de ce moment-là, ça a marqué plein de trucs dans ma vie. C'est quoi le truc que tu t'admirais chez elle euh, Je la trouvais très intelligente. Okay. Très, très, très intelligente. Tu sais, c'était une fille euh, très, très mince. J'étais pas grosse, mais j'étais un peu rondelette, quoi, comme mm. une enfant. Euh, rousse, avec des taches de rousseur, très brillante, une voix toute fluette. Faisait de la danse classique. Et euh, je, je la trouvais passionnée euh, par plein de trucs. Mm. Et j'admirais un peu ce truc-là. Et puis, euh, ouais, on s'est fait un coup de te pu toutes les deux. Euh, et en fait, on s'est plus parlé à partir de ouais, 8 ans, un truc comme ça. Mmh. Et ça t'a marqué Ah, t'imagines même pas, mec. Mmh. Mais vraiment, c'est, 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 ça a été terrible pour moi jusqu'à mai. Euh, je crois que j'ai clos cette histoire émotionnelle vers 24 ans. Oh. Et ouais, ouais parce
1: ouais. que c'était une blessure encore pour toi ah, juste ça a été, pendant été tout une ce
0: blessure mais pour te le raconter en très 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 mmh. bref j'arrivais à l'école, il y avait tu sais des gens de cabanes où on pouvait rentrer dedans mmh. euh, cabanes pyramides quoi, et j'arrive et elle est avec d'autres copines et quand je rentre elle, elle parle plus et je dis mais vas-y euh, parle, elle me dit bah non je dis des secrets tu sors, et je commence à la pincer parce que vraiment j'étais une luxe <rire> ça, ça, n'a, ça n'a pas changé, je ne pince plus, ça j'ai arrêté euh, et je dis non tu me dis tu me dis elle me fait, non tu sors, donc je sors et ça m'a fait très 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 très, mmh. très mal Et le lendemain matin J'ai fait comme si de rien n'était Je l'ai vu arriver de dos et j'ai fait genre je me suis euh, Étirée en baillant et je lui ai foutu une claque J'avais fait complètement exprès Mais j'ai fait genre j'avais pas fait exprès Le soir même je rentre chez moi Et je vois mon père qui est tu sais sur cet ordinateur Mac violet mmh. très grand euh, machin. Je me re... Il se retourne Et je lui dis papa j'ai des, m- des messages sur le téléphone Et je sens un sourire très gêné Non non ma chérie et je vais écouter, elle m'avait laissé huit ou neuf messages, mais d'une violence, mon gars. C'était terrible. Et euh, je me souviens qu'elle avait repris la chanson de Britney Spears sur Oops I Did It Again. Attends, wow. euh, Oh Baby, Baby, I Was c'est ça ouais. Et c'était Obèse, obèse, tu es très obèse, t'es grosse, personne ne veut de toi, des trucs comme ça. Wow. Et vraiment, j'étais ni grosse, ni obèse, j'étais vraiment, j'étais une j'aimais bien les pâtes quoi tu vois <rire> non, mais... <rire> non mais tu vois genre, j'avais oui, pas vois. de trucs sucrés à la maison j'étais un peu rondouillette mais c'est tout <rire> et en fait à partir de ce moment là je ne sais plus ce qui s'est passé le lendemain à l'école je ne sais plus du tout et, et je me suis sentie plus grosse trahison de ma life mmh. et euh, ses parents et mes parents euh, étaient très amis ils le sont encore et je me souviens que vers 13 ans euh, j'ai été euh, ou 10 ans j'ai été chez eux et je vais dans sa chambre et je m'assois à côté d'elle Elle joue à la Game Boy et, et je me mets vraiment à côté d'elle, je la regarde Je prends la Game Boy, elle veut pas, elle me pousse et tout Et je l'ai recroisée plusieurs fois Dans la rue par hasard Vraiment quand j'étais ado quoi, 15, 16, 17 mmh. machin Je changeais de trottoir euh. Et, euh, et c'était ouais En fait j'arrivais plus à faire confiance aux gens et je m'étais sentie vraiment trahie, 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 et, et euh, je sais pas si j'ai pris du poids à cause de ça, je, sais, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, j'ai fait du développement personnel, et je me souviens que euh, dans cette ce moment-là, je devais demander pardon à quelqu'un. Mmh. Euh, et j'ai pensé tout de suite à elle, parce que quelque part, c'est aussi de ma faute, euh, et je voulais m'excuser de mon geste. Et je lui ai écrit sur Facebook, j'étais en larmes, c'était ridicule, j'avais mis une musique ridicule à, éc- à écrire, machin. Je lui ai dit, écoute, faut que je te vois. Et on se voit, euh... ouais, 23, 24, 25. J'en ai 31. Et on se voit dans un resto de merde. Et je me mets à chialer ma race. J'avais jamais fait ça de ma vie parce que moi, les repures, c'était toujours par mail ou par texto, euh, professionnel à mesquels je, je suis un peu trop lâche. Et, euh, un peu bon moins. Bon. Et là, c'était la première fois. Que j'affrontais quelqu'un en lui disant j'ai souffert euh, je me suis sentie euh, jugée trahie là, là 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 et en fait pendant tout ce moment-là elle ne me regarde pas elle a les yeux baissés et à la fin elle me dit Juliette je me souviens de rien je suis désolée euh, je suis désolée mais tu te rends pas compte comme je t'admirais et là tu vois quand elle m'a dit ça elle m'a dit t'étais tout ce que j'avais envie d'être tu vois une petite fille libre euh, qui s'en foutait un peu euh, euh, et, et tu vois c'est fou parce que j'avais jamais vu ça moi Mmh. jamais 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 et euh, là où elle a été vraiment belle gosse de ouf elle m'a dit écoute si je peux faire quoi que ce soit euh, être là, disparaître, euh, être présente euh, je le ferai et en fait euh, on s'est dit au revoir et depuis maintenant tout va très bien mais tu vois comme quoi un, wow. un truc tout bête hein, marque un truc euh, très très fort
1: comme quoi n'hésitez pas à dire à vos enfants à faire des compliments et à dire aux gens qui, ouais. <rire> que, qu'ils aiment de, qu'ils les aiment ouais. ou qu'ils les admirent c'est, vraiment, ah ouais. c'est tellement plus positif de faire ça, de... c'est ouf. Mmh. Ok.
0: Voilà. Bon, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais euh, voilà.
1: Non, mais euh... <rire> je sais pourquoi. <rire> parce que je t'ai demandé comment ça allait assez. Vite. Oui,
0: bah voilà. <rire> du coup,
1: pas ouf. Ça a l'air d'être assez déterminant. Ouais, dans... ouais,
0: ouais, ouais, ça a été un truc très important, mais euh... Euh... ouais, je crois que le... cette notion de trahison, elle a noté plein de choses parce que du coup, j'ai, j'ai... on va dire que la, retra... la... la trahison, elle a été retranscrite dans plein d'autres choses après, dans plein d'autres relations. Non, même dans la relation, mes parents à moi, euh, mais alors qu'ils m'ont pas trahi, mais c'était moi qui projetais des trucs. Euh, ouais, ouais.
1: Et, et en fait, à l'époque, tu n'avais pas exprimé ton
0: mal-être auprès de tes parents Avec elles euh,
1: Ton mal-être euh, euh, Oui, c'est ça. Ton, ton, cette histoire-là, tu ne leur avais pas... Euh...
0: Oh, je pense que si, mais je, je n'ai aucun souvenir. Okay. Mais globalement, je n'exprimais pas <rire> mon mal-être. Ok. Que ce soit avec elle ou au collège, quand on m'insultait, euh, des profs qui m'ont insulté, elle, mes parents savaient pas. J'ai dû, en fait, je pense que j'ai dû, euh, me connaissant et les connaissant, j'ai dû leur dire un ou deux trucs qui est arrivé. Mm. Ils ont dit, oh, bon, c'est pas grave, chérie. Mm. Puis alors, je me suis dit, c'est quoi, vous faire foutre, je ne dirai plus rien. Et parce que votre aide, elle est, elle est nulle. Mm. Euh, et du coup, j'ai, j'ai tout mangé, quoi. Tu vois. Et j'en ai parlé à mes parents il y a pas très longtemps de plein de choses. Waouh. Euh, vraiment récemment, tu vois, en leur disant, bah en fait, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et en fait, je vous reproche ça, chose que je, je voulais jamais reprocher rien à mes parents, jamais, 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 jamais. Euh, et, et ils disaient, mais pourquoi tu me l'as pas dit, pourquoi tu nous l'as pas dit, pourquoi tu nous l'as pas dit, enfin, on aurait été là, machin. Mais un peu pour moi, c'est, tu vois, c'est genre, j'y crois pas trop. Bon, c'est ma transcription, mais, euh, mais en fait, de leur dire tout ce que j'ai pu vivre et subir. Et avaler et euh, être pointé du doigt et machin, je leur ai dit il y a un an quoi. Ah oui
1: C'est ça devenir adulte non
0: Hmm. Je sais pas si c'est ça devenir adulte, en tout cas euh, je crois, alors je parle en mon nom, mais je crois que pour moi, euh, à partir du moment où je suis devenue adulte, et encore je me sens pas tout à fait adulte. hein. Ça, c'est un autre sujet que je travaille avec mon analyste. <rire> mais, <rire> euh, en fait, je, je c'est très récent, depuis que j'ai déménagé de mon appartement, où tu étais venu il y a 8 ans, mm-hmm. où j'ai vécu dans cet appartement pendant 30 ans, qui est l'appartement de papa-maman. J'ai déménagé en mai, euh, et ça a été très compliqué pour eux, que je parte pour plein, 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 plein de raisons. Et à partir de ce moment-là, je leur ai un peu tout vomi. Tu vois leur disant, ça, ça n'allait pas. Ça, ça ne va pas. Et je leur ai dit des, des trucs, mais genre... Enfin, votre manière de m'aimer ne me convient pas. Enfin, des trucs qui, je pense, en tant que parent, est très difficile. Mmh. Vraiment, j'en suis sûre. Euh, et je crois que euh, ça va être une phrase très très bateau, mais je, je pense vraiment euh, que couper le cordon avec papa maman et pas attendre que ce soit eux qui le fassent, c'est là où, en tout cas pour ma part, mmh. je suis un peu devenu plus adulte. C'est dur à faire. Hein. Oh putain. <rire> C'est tellement dur. En plus, toi qui es papa, c'est, 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 c'est très, très dur. C'est très, très dur parce que... Euh, en fait, pendant longtemps, enfin, je pense que tu l'as vécu, tes enfants le vivent certainement, pendant des années de ta vie, tu te dis que sans tes parents, tu meurs. Euh, d'où le fait de, d'être vraiment dépendante euh, de ses parents. Euh, et moi, ça, je l'ai senti euh, encore là, il hein, n'y a pas très longtemps, que... Euh, sans le regard de papa maman sans la vie sans leur vie tout court euh, je suis que dalle quoi tu vois, je, sens, je suis lost en fait et, et en fait bah, je me suis rendu compte que non euh, euh, et que tu sais ce moment où tu tu les mets sur un piédestal et puis après ce piédestal il descend en fait, c'est très dur ça c'est vraiment très dur, enfin en tout cas pour moi ça a été dur parce que je les ai tellement idolâtrés et à un moment je me suis dit, ah en fait ils sont casse-couilles en fait ils ont ça, en fait ils ont ces trucs là et c'est pas parce qu'ils sont parents qu'ils doivent être parfaits c'est pas parce que ils sont, ils sont mes parents que je dois tout accepter euh, tu vois et, et euh... mais le travail continue encore maintenant hein. je, je suis en plein là-dedans avec ma mère je sens que ça va beaucoup mieux mais avec mon père c'est compliqué Alors on va dire que c'est le dip hein, mais je suis pas sûr Je crois pas trop mmh. euh, Mais avec mon papa c'est très compliqué Bien que ça se passe très bien Mais en tout cas dans mes émotions La relation est compliquée
1: C'est peut-être aussi que lui livre moins Je le connais pas ton père mais je sais qu'il y a un truc Qui est parfois compliqué aussi c'est que les darons parlent pas trop C'est pas forcément le cas de ton père mais...
0: Si mon père il parle okay. euh, En fait je pense sans rentrer dans plein de détails Mais oui. mon père il était dans la musique il a été producteur de, de disques, après il a été manager, il a travaillé dans la pub. Bref, et donc quand moi j'étais chez Universal, c'était mon, il s'est appelé mon papa de genre. Il s'est fait appeler mon papa de genre, tu vois. C'était notre petit jeu de mots à nous. Et en fait, il avait, il avait un regard. Euh... Enfin, je ne sais pas si c'est un regard, mais en tout cas, je, 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 voilà, il était sur moi, quoi. Enfin, tu vois mm-hmm. et, euh, et puis au moment où j'ai dit bah, écoute, je vais trouver quelqu'un, je vais trouver un manager, tu vas prendre un peu plus ta place à nouveau. Euh, ça a été un peu compliqué pour lui et, et maintenant que, que je fais autre chose que euh, ce qu'il aurait voulu faire c'est à dire de la musique euh, il n'a pas compris pendant très très longtemps pourquoi mmh. je faisais ça et en fait ce qui est compliqué c'est que mon père il a euh, comment je pourrais dire ça euh, ce besoin de vouloir toujours être au cœur des choses de vouloir tout le temps aider de mettre en relation et de se dire hey, ouais, c'est moi ça ça, c'est grâce à moi. Ça. Hey, tu te rappelles, chérie Tu vois, ce truc-là, un peu, je te, je te le caricature, hein, mais il y a un peu ce truc-là. Et, euh, et même pour aller plus loin, je parle vraiment beaucoup. Euh, c'est le concept de ce moment bah, à... Bon, bah, c'est <rire> génial. Il euh, y, a, y a longtemps, j'avais joué à l'Olympia et je me souviens très bien de ce moment-là. Je sors de scène. Et mon manager et puis d'autres gens. Et il est là et puis quelqu'un lui dit eh, Putain, tu dois être fier de ta fille, quoi. Je dis Non, je suis content. <rire> Et, et genre, j'ai entendu ce truc-là, tu vois, et ça, 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 a, ça a été euh, récurrent, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disaient, mais tu dois être fier. Non, je suis content pour elle Et quand j'ai écrit un bouquin, là, il m'a, quand mes parents habitaient en Inde, il m'a skypé et il m'a dit, voilà, faut que je te dise, je suis très fier de toi. Je dis, ah bon, pourquoi Et il m'a dit, parce que je l'aurais jamais fait. Je fais, ah, on en est là, ok, papa. C'est pas grave, tu vois, pas de preuve mais ok. Tu vois, et et en fait, je pense qu'il a ce truc là. Là, tu vois, c'est des détails. Je manque ma ma société. Il a besoin d'être là avec mon comptable. Il veut, tu vois, être là. Je vais acheter un appartement. Il veut qu'on investisse ensemble. Tu vois, il il a ce truc là. Et je pense que que je lui disais, tu sais quoi, genre tranquille, un peu, euh, laisse-moi faire. Si je me plante ou pas, laisse-moi faire. Je crois que c'est très difficile pour lui et je l'entends. Mais euh, ouais, je sens que la relation est un peu plus compliquée.
1: Tu sais, il y a une scène, moi, qui m'a marqué. J'étais tout jeune papa. Euh, dans le film Ray, qui est ouais. le, la biographie de Ray Charles. Mm. Euh, en fait, Ray Charles n'est pas né euh, aveugle. Hein, il est devenu aveugle dans sa toute petite enfance. Mm. Enfin, Il avait 7-8 ans, je pense. Euh, et en fait, il y a une séquence où il est en train de perdre la vue. Mm. Et Sam Daron est là. Et en fait... Euh, elle, elle est en train de, il, il est en train de se péter la gueule dans, de, tu oui, vois, dans, dans la bien. maison quoi, tu vois. Oui. Et la mère ne bouge pas. En fait, il lui demande de l'aide, il, le demande, il lui demande de l'aide, oui. et la mère ne bouge pas. En fait, en lui disant, non, il faut que tu te débrouilles tout seul. Oui. Et je trouve, j'ai, ça m'a, cette scène m'a tellement marqué en fait parce que je me suis dit, c'est ouf. La meuf est en train de, je pense qu'elle n'a qu'une envie, c'est de venir voler au secours de son, de son fiston, quoi, c'est sûr et certain. Et en même temps, elle sait très bien que de, f- de faire ça, à ce moment-là, ce n'est pas du tout lui rendre service, parce qu'en mmh. fait, elle ne va pas être dans ses pattes mmh. en permanence. Il faut qu'il apprenne à perdre la vue, quoi, tu vois, et à s'habituer. Ça m'avait peur ouais, bah, de péter la gueule, cette, cette... mais ça, ça... peut-être un peu ça, quoi, tu vois, ce truc de mmh. réussir à laisser tes enfants s'envoler en te disant, en fait, peut-être ils vont... Ils vont se péter la gueule. Ouais,
0: mais je crois qu'il y a, y a un truc. Je suis complètement d'accord avec toi. Je me souviens très très bien de cette scène. Euh, et moi-même, ça m'avait interpellé. Je me disais, putain, mais pourquoi je veut veux pas l'aider Mais en fait, on comprend pourquoi. <rire> euh, mais en fait, au-delà de, de juste laisser ses enfants euh, euh, grandir, euh, moi je sais que pour mon papa, c'est aussi, il a besoin de se sentir important. Mmh. Et c'est pas que dans la relation avec ses enfants, c'est dans la relation avec tout le monde. Et euh, très souvent, il s'accapare les choses, il minimise beaucoup. Mais c'est pas enfin c'est plus trop grave tu vois maintenant mmh. mais si tu veux c'est euh, euh... puis c'est
1: sans doute pas malveillant de sa part en plus j'imagine. non non
0: c'est pas malveillant mais mais euh... mais il est très très maladroit en gros mmh. il est extrêmement maladroit pour des choses qui pour moi sont d'une limpidité, mmh. de ouf tu vois genre j'ai été au RSA pendant tant d'années à un moment où je lui dis après être sorti de ça je lui montre combien j'ai de côté tu vois oh, c'est pas mal tu vois genre juste encourage ta fille quoi Genre, elle a été 6 ans au RSA, a gagné mmh. 500 boules par mois, euh, à rien faire, machin. Là, j'avais genre 5000 euros, et c'était il y a 3 ans, tu vois. Et je le remonte il n'y a pas longtemps. Là, il y a 2 mois, où j'ai plus que 5000 euros, et, et j'en suis trop heureuse, vraiment. Tu vois, ouais, ouais, bon bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mmh. Tu vois, c'est des maladresses euh, très très fortes, et, et c'est difficile de se détacher de ça, en fait, quand même.
1: Ok on va reparler de tout ça Ouais pardon putain Non mais on va reparler de développement perso et tout Parce que j'ai, j'aimerais intituler ce podcast Rire et développement personnel
0: <rire> Un peu comme rire et chanson rire Mais et pas tout à fait Rire et introspection Ok très bien
1: Cette blessure qui t'a suivi extrêmement longtemps etc euh, Je sens aussi que j'allais te demander Comment t'en es venu à, à aller vers la chanson Parce que c'est le premier truc pour lequel je t'ai connu T'avais quoi t'avais 20 ans donc c'est ça l'époque. Euh, bah, j'ai un 31, peu moins. 23 Qu'est-ce qui fait que tu as envie de, de te lancer là-dedans Est-ce que tu as une formation particulière, euh, classique, de, de piano, de guitare, je ne sais quoi non.
0: Euh, non. Non, 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 pas du tout. Euh, <rire> oui, je faisais ça, je te disais oui, et en fait, non. Euh, en fait, euh, déjà, j'étais pas bonne à l'école. Euh, j'ai redoublé deux classes, je me faisais virer un peu de partout. Et au moment où. T'aimais pas ça Non. J'aimais pas ça. Euh, j'ai eu une passion pour les maths alors que j'avais vraiment deux de moyenne. C'est pas une blague. J'ai, mais j'ai eu une passion pour une prof euh, en troisième et je suis passée de 2 à neuf, ce qui est quand même pas mal. Euh, et donc je suis passé en seconde. Et quand je suis passé en seconde, euh, à la fin de mon année scolaire, euh, le, le, la proviseur, la le, le CPE, je sais plus, me dit alors euh, soit tu redoubles, soit on te change euh, de lycée parce que c'est pas possible. Je sais plus pourquoi. Et je me souviens que je suis dans le bureau avec la CPE, avec mon père. Il n'y avait pas ma mère qui était là. Et à un moment, la CPE part, genre 5 minutes, et mon père, il me dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu veux, Juliette ?» Je dis « Je veux être chanteuse. » euh... Et donc, en fait, c'est lui qui m'a parlé de cette école de musique, Atla, qu'il avait entendu parler. Et il m'avait dit « Écoute, d'accord, on... mais tu y vas vraiment. On y va vraiment. Tu, tu t'impliques vraiment. » Et pour moi, c'était même pas euh, questionnable, en fait, tu vois, c'était vraiment, j'avais envie de faire ça depuis très longtemps. J'avais pris des cours de chant quand j'avais 12 ans, mais c'était des trucs de merde, mais voilà. Et et donc, je fais une école de musique à Pigalle, qui s'appelle Atlas. Je fais ça pendant deux ans et demi. Je rencontre plein de gens, je suis que euh, chanteuse, donc interprète, mais je rencontre des gens qui m'ont écrit des chansons qui sont sur l'album. Et, euh, et, et tout va de travers Qui a été l'un de mes singles Et pourtant qu'un mec m'a écrit quand j'avais 17 ans Tu vois euh, Qui finalement je trouve que c'est une chanson un peu de merde Mais bon là n'est pas le, le sujet euh, Et en fait donc je rentre dans cette école Et je rencontre vraiment beaucoup de gens Et je pars faire des tournées à l'arrache En Russie parce que mon guitariste était russe hein, là, 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 là. Et puis mon père me dit Bon il serait peut-être temps qu'on aille démarcher des, des, des maisons de disques Qu'on aille, on y aille ensemble quoi et donc, j'enregistre des maquettes dans ma chambre de bonne sur GarageBand, euh, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment le premier logiciel de musique de montage, quoi, on va dire. Et, euh, et je passe des, des journées, des nuits entières là-dessus, et je me découvre un kiff de ouf, quoi, euh, vraiment. Euh, et donc, ça a pris six mois à peu près, tu vois, où euh, toutes les maisons de me disaient, ouais, c'est cool, hein, ils chantent bien. Par contre, le, le, l'univers, c'est pas, c'est pas très clair, c'est pas, c'est pas ouf. Et puis au moment je dis « vas-y, vous m'avez saoulée, euh, allez salut ». Et puis euh, mon père envoie quand même euh, mes chansons à un mec sans dire que je suis sa fille. Et ce mec dit « ok, elle m'intéresse, j'ai envie de la rencontrer ». Et je crois que j'ai mis 4 mois à l'appeler. Parce que je me suis dit « il va encore me dire la même chose ». Et en fait non. Et donc c'était Laurent Manganas qui était euh, le directeur artistique de AZ à l'époque, qui est devenu mon manager et mon éditeur. Et puis on, voilà, on a signé euh, comme ça... Euh, euh... Et oui, je, je pense que j'ai eu envie de faire de la musique, alors très certainement parce que mon oncle c'est Michel Jonas. Je ne sais pas s'il si y a un lien. Mais... Hein ah, <rire> tu ne savais pas ça non. Ah bon, bah voilà. Euh, mais mais c'est, cas... c'est,
1: c'est, pas dans, c'est dans ta bio
0: je, 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 j'en, j'en parle jamais. C'est dans ta bio Tinder. <rire> <rire> non, mais je, c'est je... comme si je savais, mais non, on n'en avait jamais non. parlé, je pense. Ouais, non, j'en ai, j'ai jamais voulu en parler en fait. Okay. Parce que j'ai jamais voulu euh, que les gens pensent que c'est grâce à lui. Oui. Ou que... Alors qu'en plus. On n'a jamais travaillé ensemble, mmh. il m'a jamais aidé et c'est tant mieux. Mais voilà, donc. Euh, Attends, suis... c'est le père de... Non, c'est le, c'est c'est le cousin frère. de mon père en fait. Okay, mais bon, c'est, c'est de la famille, tu vois. Ouais, donc, oui, on... J'ai toujours dit oncle depuis que je mmh. suis petite. Donc voilà, et puis vu que mon père, il avait produit Solanci, si tu veux, le premier disque Solanci, j'ai grandi un peu euh, sur les genoux des Rostas, tu vois. J'allais beaucoup dans les, dans les backstage de Taratata, de machin. Et je pense qu'involontairement, tu vois, ça a été mmh. là, mais c'était vraiment un rêve d'enfant de devenir chanteuse et euh... et puis euh, voilà euh, je suis restée je sais plus combien de temps euh, dans ce label là et ça a été compliqué, ça a été très 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 dur parce que je sens que j'avais du mal à me faire entendre mais même par moi-même tu vois, en fait j'avais de l'impression euh, j'avais vraiment la sensation d'être chanceuse d'être là, tu vois, et d'être dans une major avec Valérie Zetoun et... Je enfin, ouais, avec si ah, J'avais trop de la chance, quoi. Et en fait, mon père m'a dit un truc qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit "Je En fait, c'est, c'est grâce à toi que les maisons de disques vivent. Grâce à toi, hein. mm. grâce aux artistes. Quoi. Mm. Et en fait, ça, je l'ai compris <rire> beaucoup plus tard. Euh, et, euh, et en fait, ouais. Après, je suis partie. Je te le fais en, en accéléré, mais je suis partie de mon label euh, et, et j'ai quitté tout le monde après enfin je me suis fait virer pour de, vrai, de mon label parce que c'est un nouveau patron et que je crois qu'on n'était pas sur la même, longue, la même longueur d'onde et que le mec m'excitait pas du tout euh, il m'a dit bisous et puis euh, moi j'ai dit bisous pour le coup à tout le monde au reste. et là ça a été aussi un nouveau truc pour moi parce que comme je disais au début de me séparer des gens c'est très difficile pour moi euh, pendant très longtemps et en non, plus maintenant mais pendant très longtemps je préférais être mal accompagnée que seul mmh. et donc quand j'ai dit euh, bisous euh, à mon manager et mon éditeur ça faisait trois ans que j'essayais de le faire et que j'arrivais pas dans ma tête dans mon cœur dans mes émotions tu vois et puis euh, donc je me suis séparée de tout le monde j'ai continué euh, trois ans quatre ans à faire de la musique euh, être RSA machin et puis euh, le truc qui est très important c'est qu'on en reviendra on y reviendra peut-être après mais quand j'étais en développement personnel quand j'ai fait un stage, enfin le deuxième stage, j'ai pris conscience que j'avais fait de la musique pour mon papa, pas que pour lui, mais une partie. Évidemment, il l'a jamais entendu ça. Enfin, il ne il peut pas, il comprend pas ça. Tu vois, je lui ai dit, il n'est pas du tout d'accord avec ce truc-là. Euh, et puis peu, peu importe en mmh. fait. Mais euh, mais ouais, en fait, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai évidemment encore une fois chez les maras euh, et. et euh, Ouais et puis la musique c'est, c'est en fait c'est, c'est derrière derrière vraiment et j'en ai marre des gens qui me disent oh mais tu reviendras peut-être mais non enfin
1: mm.
0: non genre laissez-moi je c'est pas parce que toi tu kiffais ça que je dois en refaire et que je j'ai, j'ai, j'ai plus de plaisir là-dedans quoi. Mais c'est
1: ça j'allais te demander pourquoi tu dis non aujourd'hui alors je ne suis pas je fais pas partie de ces gens qui vont faire tu reviendras peut-être mais c'est juste pourquoi fermer cette porte aujourd'hui à ce point là
0: alors peut-être Alors, que je suis... Parce en... que c'est
1: un skill, c'est un skill que t'as,
0: ouais, tu as. Oui, oui, Mais euh, en fait, euh, tu vois, il euh, y, y a trois semaines, deux semaines, un mois, j'ai joué à l'Olympia. Enfin, j'ai joué... On m'a invité à l'Olympia avec Corinne Fille de ta région. Et donc on a fait un, un duo sur une de ses chansons. Et après, à la fin, je suis revenue et j'ai dansé et tout. En et... maillot de bain, bravo. En maillot de bain. Comment tu sais je suis sur des stories. Ah, ah oui. Oh. Putain. Je suis malin. C'est le gars. Il est là tout le temps. Euh... <rire> le mec qui <il> est derrière <rire> tout en permanence. En fait, quand je suis allée répéter pour faire cette chanson, j'étais très mal à l'aise, très 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 mal à l'aise. Mais mal à l'aise avec moi-même parce que je me sentais pas à l'aise parce que le micro je le mettais près du retour. C'était du larcène. Enfin, j'avais l'impression d'être amatrice, amateur à mmh. nouveau, tu vois. Et et que quand je suis montée à l'Olympia. En fait, là où j'ai vraiment kiffé, c'est quand je me suis un peu déguisée. Tu vois, c'était pas prévu que je je sois en maillot de bain après. hein, Pour moi, c'était juste un body avec un pantalon. Et en fait, on était avec des potes. Et ils m'ont dit Vas-y, tu sais quoi, nous, on est en peignoir, on a un slip en dessous, vas-y, enlève. Je dis Vous savez quoi, ok. Genre, j'étais pas épilée, machin, rien. Et en fait, c'est ça qui m'a fait kiffer, tu vois, c'est de sortir de ce truc-là. Alors, en fait, si tu veux, je kiffe chanter. J'aime ça. Euh, J'aime vraiment ça. Je chante plus trop, même chez moi. J'ai perdu beaucoup. Euh, de, 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 je sais pas comment je pourrais dire de travail de voix ouais, je ouais. sais pas comment je pourrais dire j'ai perdu beaucoup de ça mais en fait je ne, vou- je ne veux plus jamais peut-être que je suis encore trop catégorique hein.
1: ce jamais il est étonnant
0: mais en fait je ne, je ne veux plus être dans une maison de disques mm. je veux plus euh, vendre de la musique euh, je ne veux plus dépendre de quelqu'un en fait je crois qu'il y a eu aussi un truc c'est que quand t'es en majeur comme Universal euh, tu n'es qu'un pion en fait, tu vois. Tu peux sauter comme vraiment, euh, voilà. Euh, Et ça, je l'ai vite compris et et je sentais que je dépendais beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens. Chose que je n'ai plus dans mon métier actuel, tu vois. Je ne dépends plus de personne. Et euh, avec mon mec, on chante beaucoup à la maison, tu vois. Euh, Mais après, moi, me dire monter sur scène là, maintenant, euh, faire un clip, je n'ai pas l'envie. Et je prends moins de plaisir à chanter qu'avant. Je prends beaucoup moins de plaisir. En fait, je prends du plaisir, mais genre 15 minutes, quand je fais de la guitare, j'ai posté une vidéo euh, récemment, mmh. là. Je, ça m'a pris 10 minutes, je l'ai posté et puis voilà, tu vois, je passe à autre chose. Mais euh, je... je... Faut pas dire jamais, c'est sûr. Hein, mmh. Mais... Non, mais... mais c'est pas,
1: faut pas pas dire jamais, c'est juste euh, ce jamais-là, il est vraiment...
0: Ouais, il est marqué quoi. Wow. Ouais. Non, c'est peut-être un peu con de ma part pour de vrai. Mais...
1: Bah, je te le ressortirai. Ouais. <rire> le jour où ton... C'est ça. ton prochain album.
0: Mais en fait, au-delà de ça, je crois que je sais... Je, 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 je crois que j'ai rien à dire Mmh-hmm. en musique. Et euh, j'en parlais avec Lilipo, c'est qu'une ouais. chanteuse et une amie à moi, et en fait on parlait de ça, on s'est dit, mais pourquoi tu chantes C'est quoi le but de chanter et alors, à part kiffer, c'est aussi pour nous euh, dire des choses, tu vois. Elle, en tout cas, son urgence, c'était de dire des choses. Euh, et, et moi, maintenant, je sais que quand je réfléchis, j'ai n'ai pas d'urgence à chanter des choses. J'en parle. Tu vois ouais, je et, comprends. Euh, voilà.
1: J'ai interviewé Irma ouais. euh, hier, donc, un épisode qui sortira sans doute avant le tien, donc j'invite mmh. les gens à aller l'écouter s'ils veulent. Mmh. Mais justement, elle est aussi, elle est passée par tout ce truc de mmh. major, etc. Et elle a fait un gros, une grosse euh, euh, compensation, comme si, tu sais, en avion, tu, tu, mmh. tu... Et là, elle s'autoproduit aujourd'hui. Et mmh. elle, justement, elle parlait de ce truc de retrouver le plaisir de, de jouer pour soi, tu sais. Donc, ça me, ça me fait penser un peu à ce que
0: tu ouais, dis. Ouais. Mmh. Mais même au-delà de ça, il euh, n'y a pas d'argent, tu vois, dans la musique. Il oui. n'y a pas d'argent et... et, et euh, ce n'est pas que je suis une meuf qui, qui veut avoir 12 milliards d'euros, mais... Mmh. Euh, j'ai envie de vivre tu correctement. Faire, tu faire gagner ton... Ouais, ouais. Et, et kiffer en même temps, tu vois. Mais peut-être que demain, j'aurai suffisamment d'argent de côté et dire, ok, j'arrête coucou pendant un moment et puis je me remets à faire de la musique et puis euh, j'attends personne. puis d'ailleurs, tu vois, j'ai Tu pourrais sorti... même faire de la
1: musique en tant que coucou.
0: oui j'y ai pensé. J'y ai pensé. Mais je n'ai pas envie de devenir une guédrée. Oui, oui vois, j'allais
1: euh... dire, euh, euh... mais il n'y en a pas beaucoup.
0: Non, il n'y en a pas beaucoup, mais, mais je... j'avais fait un début de chanson... Euh... <rire> c'était coucou les amis si on se faisait une sodomie enfin voilà vois, c'était un truc comme ça mais j'ai pas été plus loin c'était il y a longtemps mais euh... j'ai pas été plus loin oh titre mais euh... écoute on verra on verra okay. c'est intéressant ouais
1: qu'est-ce qui te fait dire à un moment donné que ok en fait je vais plus être chanteuse mais en fait j'ai ce truc là que j'ai envie de faire ce personnage comment on,
0: comment comment t'inventes coucou les girls ça se fait, évidemment, <rire> par pur hasard. En fait, je devais... Je devais... Euh, faire un crowdfunding, un financement participatif pour euh, le deuxième album, sous conseil de papa. Et, euh, et puis, euh, je l'ai pas fait. Euh, je l'ai pas fait, ça faisait genre six mois, tu vois, que... Je me disais, allez, faut, j'avais rencontré le mec de Kiss Kiss Bang Bang, tout ça et tout. Et en fait, il y avait un truc qui me mettait mal à l'aise, tu vois, de demander un peu de l'argent aux gens. Et puis, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Beaucoup. Euh, et puis j'avais pas envie de refaire tout toute seule tu vois, chose qu'avant j'étais accompagnée et en fait euh, je sais plus ce qui se passe mais je regarde beaucoup de youtubeuses dans mon lit le soir des youtubeuses beauté et j'ai pas la télé et je me souviens que c'était vraiment un moment tu sais où tu stone tu sais c'est genre tu penses à rien quoi mmh. et en même temps il y avait un truc que je kiffais et que je kiffe toujours chez les youtubeuses beautés hein. mais il y avait un truc qui me dérangeait un peu mais que j'arrivais pas trop à nommer et à un moment, euh, je sais pas, j'ai des potes qui me disent mais vas-y, deviens youtubeuse beauté Non, pas du tout envie, vie, ça m'intéresse pas, là là là, bon. Et, et je sais pas, à un moment, je fais du ménage chez moi. Je suis malade. Et je me mets sur le canapé. Et je fais coucou les amours Avec une voix comme ça. Coucou les amours. Alors voilà, petite astuce, si vous avez envie de perdre du poids, n'hésitez pas à tomber malade et faire un peu de ménage. C'était un truc nul, tu vois. Et je le poste sur ma page Facebook perso. Et ça fait genre 60 likes. Je fais Wow et j'en refais un deuxième, ça refait 70, 80 machin. C'était des petites vidéos euh, pas montées euh, mmh. et j'ai une pote qui me dit écoute crée une page Facebook comme ça tes potes y verront les vidéos et donc je crée la page et, et c'est ma pote qui me dit vas-y bah, si, t'as qu'à appeler ça coucou les, coucou les amours ou coucou les choses ou je sais pas tu vois. Parce qu'à chaque fois les trois quatre vidéos c'était euh, salut les soleils enfin tu vois <rire> je faisais des trucs un peu con-con et je crée ce truc là qui s'appelle coucou les girls et puis euh, moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait euh, Allez, 200 personnes, tu vois, genre les potos, quoi. En deux mois, il y en a eu 15 000. Et en fait, j'ai flippé. J'ai vraiment flippé parce que je me suis dit, What Non, pas du tout. <rire> bah non. Euh... Ça, je ne voulais pas ça. Ah non, je ne voulais pas ça. Arrêtez tout. Ah, complètement. Si tu veux, en fait, dans ma page Facebook Juliette Katz Musique, ça faisait des mois et des mois que je plafonnais à 7 000. Mmh. Et d'un coup, là, il y a 15 000 personnes. Euh, j'ai dit à des potes, euh, Je vais arrêter je vais arrêter, enfin, genre euh, je reçois trop de messages, 15 000 personnes je reçois trop de messages je peux pas tenir ce, ce rythme là j'ai des potes qui se foutent un peu de ma gueule gentiment genre hey, vas-y t'as que 15 000 personnes ça va calme toi <rire> et euh, je fais ouais ok d'accord et, et puis euh, mais j'ai flippé en fait j'ai eu très 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 peur j'ai eu très peur d'un, d'un engouement tu vois qui est arrivé.
1: d'avoir du succès tu
0: veux dire ouais <rire> allez bonsoir <rire> Et, et en fait, euh, <rire> c'est complètement ça. Moi, j'ai très peur de briller, comme dit mon analyste. Bon, bref. Je l'aime beaucoup, mon analyste. Il est vraiment super. Il est, il est, il est argentin. Bon, on s'en fout. Euh, t'as et en fait,
1: br- tu peur de briller.
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai peur de ça, ouais. Et ah. Tu veux que je continue mon histoire ou tu veux qu'on parle de ça
1: euh... Je veux bien qu'on parle de ça. Et puis après, on, parle, on, on continuera. Ton Mais histoire. en
0: fait, ça va être très, très court. C'est juste que je, je sens que à chaque fois que je... Allez. 8 fois sur 10 quand je fais quelque chose que ça réussit que je le réussis que j'arrive à, au bout de ce que je m'étais fixé que ça a du succès que je sais pas qu'il y a une reconnaissance qu'il y a un machin et ben je mets une barrière à un moment et je me dis OK je ne vais pas aller plus loin euh, alors que je pourrais aller plus loin et dans la musique ça a fait ça quelque part mmh. quand même parce que ça marchait bien c'était pas un carton de ouf mais ça marchait bien dans le mannequinat... pas de bordée, toi. Pardon. Dans le mannequinat, j'ai eu ça, ça aussi, tu vois, euh, quand j'ai fait du mannequinat grande taille, euh, j'ai eu un moment où j'aurais pu être propulsé vers un truc que j'ai pas été, euh, et euh, dans ce que je fais maintenant, je ne vais pas, euh, comment je pourrais l'expliquer, je ne fais pas en sorte que tout ça soit un carton énorme. Parce que je pense que je flippe. Et il n'y a pas longtemps, je disais à mon psy, euh, on parlait du poids, tu vois, parce que j'ai perdu 8-9 kilos là récemment et que ma vie, de façon, c'est clairement du yo-yo. Et on parlait vraiment de perdre du poids et de gagner du poids et de cette notion de perdre et de gagner qui, qui je trouve, est intéressante. Et à un moment, euh, je, je lui dis euh, je, je, J'ai peur de perdre du poids parce que je vais devenir comme tout le monde. Il m'a dit Ok, on arrête là. Allez, on se remet les 5 pro. <rire> Je dis, ok, vas-y, c'est bon, vas-y, fais pas le mec et tout. Bon et euh... Il est marrant. Ouais bah, ouais, bah oui, évidemment. Obligé, avec toi. Bah, c'est sûr. <rire> mais, mais en fait, je sens que j'ai, j'ai peur de plein de trucs. J'ai, j'ai des peurs, mais énormes, que je pourrais même pas t'expliquer comme ça. Mm-hmm. Tu vois, tout, tout n'est pas très rationnel, mais j'ai été hospitalisée en urgence, là, au mois d'août, pour me faire retirer ma vésicule biliaire, parce que j'avais des calculs. Et euh, je suis restée dix jours... Euh... Alors que c'était pas prévu dans une chambre avec 2-3 nanas qui avaient 20 ans, qui étaient en chimio. Enfin, c'était une, une, très, très difficile. Et j'ai eu euh, des crises d'angoisse, mon gars. Mais genre, euh, j'avais peur qu'on me découvre des trucs tout le temps. Euh, j'avais peur de finir ma vie là. Enfin, de, de... Euh, c'était très dur. Et je sens que j'ai énormément de peur. Et qu'à un moment, je me dis « Ok, je flippe ma race, on va s'arrêter là. <rire> » Tu vois, que j'ai un peu ce truc-là, que euh, je me repose vachement sur des, certains acquis. Euh, et que je suis un peu une meuf flemmarde et, et. Enfin, procrastinatrice plutôt que mm-hmm. flemmarde. Euh, et que je passe beaucoup plus de temps. Alors, comment je pourrais. à, à me flageller qu'à agir. Tu vois? Et que là, je, je sors à peine de ça, mais il n'y a pas longtemps, là, là. Euh, alors les gens disent que c'est l'automne, ok, c'est très bien. Euh, <rire> mais, mais je ne crois pas que ce soit ça. Non. <rire> je ne crois pas que ce soit ça, mais j'ai eu vraiment... Là, en fait, mon mec m'a mis un, 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 le, le doigt sur quelque chose. Il m'a dit, chérie, tu n'es pas excitée, tu n'es pas, pas passionnée. Qu'est-ce qui se passe, tu vois T'as pas envie, euh, tu es sur le canapé tout le temps, euh, tu te lèves à 10h, on se couche à minuit. Qu'est-ce qui se passe J'ai fait vas-y tu me casses les couilles. <rire> c'est exactement bah. ce que je ne voulais pas voir. Et en fait, euh, quand c'est il y a une semaine, hein, euh, c'est un truc que j'ai une fois par an, tu vois. Mais mais euh, je sais qu'à un moment j'ai ce truc où je ne fais plus. Et là je suis un peu là-dedans, tu vois. Ok. Et je, alors je sais pas si c'est parce que j'ai peur de briller ou peur de réussir. La notion de la réussite pour moi elle est de façon très, euh, elle est elle est très personnelle et machin. Mais il euh, y a un moment où je m'arrête quoi. Et je continue, en fait, si tu veux, je continue. Mais tu vois, avec, avec mon mec, très souvent, on a ces discussions. Il me dit, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça... Tu passes le cap du dessus. Je lui dis, mais je ne suis pas sûre d'avoir passer le cap du dessus et d'avoir ouais, un million d'abonnés. Je sais, c'est pas ce que je recherche, tu vois. Il y en a qui recherchent ça. Et c'est chanmé, c'est très bien pour eux. Mais donc, tu ne sais
1: pas vraiment ce que tu recherches, finalement.
0: Non. Non, et c'est, et c'est très chiant parce que c'est un réel handicap. Parce que cette phrase bateau, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Non mais c'est une réalité ouais. tu vois je, je... Et il y a pas longtemps euh, je réfléchissais Avec moi et, euh, <rire> et en fait je me suis dit euh, D'où le fait de devenir adulte ou à ce qu'on disait dès le début En fait euh, Avec mon psy on parle beaucoup de devenir maman Parce qu'on a envie d'être parent euh, mm. Avec mon copain Et moi j'ai une angoisse euh, de, ouf, de ouf De ouf Et en fait on en a parlé avec mon psy Et donc il me disait mais à quel niveau en fait Qu'est-ce qui vous fait peur et je lui ai dit, je crois que j'ai peur de devenir réellement adulte. Je crois que j'ai vraiment peur de ça, de plus, euh, de plus pouvoir être euh, dans, dans ma folie, dans, dans mes excitations, de vouloir excite, d'être excité, d'être stimulé, euh, comme un enfant qui l'est, tu vois, quelque part. Donc, tu vois, tout ça est un peu en train de... de naître. <rire> voilà.
1: Je pense qu'on se fout beaucoup de trucs dans la tête et qu'on se dit que, parce que tu deviens parent, es obligé de devenir ouais. sérieux.
0: Mais alors que bon...
1: Alors, t'as juste t'as des ça, responsabilités ça te fout des soucis et des responsabilités en plus, ça faut mmh. pas le nier je pense, mais euh, en fait t'as le droit, de et au contraire je pense que c'est encore mieux de continuer à rester un enfant, et, en fait, voire même de comme on dit dans le cyclisme tu sais, de se mettre dans la roue de ses mmh. enfants donc, mmh. euh, et de rester, de s'émerveiller de ce, qui, de ce qui les émerveille eux quoi.
0: Oui bien sûr, je suis complètement d'accord, mais en fait je crois qu'il y a la notion de la responsabilité qui me qui fait très peur alors euh, Évidemment, j'ai peur de mal faire, de le trouver moche, de pas l'aimer comme je pense tout parent. Euh, j'ai très peur d'être enceinte, j'ai très peur d'accoucher comme je pense toute maman. Mais euh, j'ai peur de devenir responsable de quelqu'un d'autre que moi. Et qui est, qui est une peur justifiable si tu veux. Oui. Quand même, tu vois, parce que c'est con, mais je me sens responsable de mon chien. <rire> euh, et, et mais c'est une réalité, tu vois. Et, et, et je sais que demain je serai responsable d'un enfant, mais j'ai peur de. Tu vois, j'ai peur de perdre. Mon indépendance, j'ai peur de perdre ces moments où je ne fais rien qui sont primordiaux, primordiaux pour moi. Mm. Euh, j'ai peur de perdre ces moments où je ne fais rien avec mon mec. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et alors, je vais le perdre pendant un temps et puis je vais le récupérer un moment. Mm. Mais tu vois, perdre et gagner, j'ai un truc avec ce truc-là, je pense vraiment. Donc, bon, voilà.
1: C'est intéressant. Hein. Mm. Mais J'ai un peu l'impression que tu vois, tu es devenu coucou les girls un peu par hasard, ouais, ouais. sans vraiment le vouloir.
0: Ouais, ouais, complètement.
1: Et c'était pas inscrit dans un, un objectif de
0: vie en fait. Mais il y a rien qui est inscrit dans ma vie en fait, c'est ça le truc. Bah, si
1: tu te voulais devenir chanteuse, tu quand même oui, dit c'est vrai. Je, veux, je veux devenir
0: chanteuse. C'était c'est un
1: vrai. vrai une vraie décision apparemment quand tu avais c'est en seconde, seconde
0: là, c'est, c'est ça, ça. Non, 5 ans. 5 6 ans. Oui.
1: Donc, ouais. Ah oui, euh, d'accord. Petite, je vais être chanteuse. Ah, on en a pas tu vois, on l'a pas évoqué ouais, ça ouais, méthode- non, mais si, si, depuis okay.
0: petit, euh... Mais donc... c'est le seul truc de ma vie. C'est ça. Parce que j'essaie de réfléchir et de me dire est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai un peu planifié pas du tout, c'était là, vraiment la seule chose euh, qui, m- qui m'excitait, mais euh, c'est pour ça quand on dit tu te vois comment dans cinq ans, je ne peux pas répondre à ça, je ne je peux juste pas répondre à ça. Et, et, euh...
1: Mais tu crois pas, toi qui as fait du développement personnel, de le, f- le fait de le, de, d'écrire des esquisses de plans, ça te fout déjà dans une euh, comment dire dans une dynamique ça peut éventuellement t'amener à échouer, c'est-à-dire ne pas arriver à échouer avec plein de guillemets, hein, tu vois, mais à ne pas arriver au plan que tu t'étais fixé. Mais en fait, peu importe, ça t'amènera, ça t'amènera quoi qu'il arrive quelque part ailleurs. Évidemment. Et en tout cas, moi, je, c'est ce que je... C'est Pénélope Bagieux qui disait que l'ambition, elle, elle, elle se forge en, en la musclant, tu sais aussi. Bien sûr. Et, mais je, je comprends ce que tu veux dire, hein, Tu vois ce truc de, ok, c'est quoi dans 5 ans Et en fait, si je l'écris noir sur blanc, ça veut dire que je suis en train de me... Je suis en train de commit.
0: C'est ça, non ouais, moyennement, mais en fait, je, je, je... moyennement. Mais c'est juste que je, je crois que j'ai pas vraiment d'ambition dans la vie. Et euh, je suis pas très carriériste, J'ai pas d'ambition, j'ai pas de. Enfin, je crois pas. Tu vois, peut-être que. En oh vrai, ouais, je pense que j'en ai si j'y réfléchis. Bah, tu
1: ferais pas tout ça si tu n'avais pas d'ambition. Non, mais oui, sérieux, mais tu te meuf, tu te... J'ai vu, là, dans. Tu es dans le... dans le métro, là, euh, sur les puits de euh, maid. Mm. Tu est... es. Tu existes. T'es là, t'es présente, et puis t'es contente parce que tu le mets sur tes stories. Enfin, tu vois, t'as un truc un peu de fierté aussi par rapport à ça. Non Non. C'est vrai Non. Mais pourquoi tu le fais alors
0: pour c'est l'argent. Non, 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 non. <rire> en fait. Euh... <rire> bon, c'est aussi être... vrai. Hein eh bien sûr, c'est bien pour sûr l'argent. Que C'est aussi une réalité. Non, mais c'est parce que c'est des nouveaux exercices, en fait. C'est, oui, c'est j'a... ça. En fait, ce que j'aime, c'est de découvrir des nouvelles choses à okay. chaque fois. Tu vois. J'aime découvrir des trucs. Euh...
1: Mais ça, c'est une ambition de vie, je pense.
0: Oui, peut-être. Alors, quand je dis ambition, c'est juste que je. J'en parlais en story récemment en disant qu'en fait, je, je ne suis pas carriériste, c'est-à-dire que je n'ai pas cette euh, ambition ah. d'avoir. 1 1 1 d'abonnés, de gagner 1 1 1 d'argent. Euh, j'ai pas ces, ces, ces goals-là, tu vois. Euh, et puis, euh, parce que je me compare à des youtubeuses qui sont des, des bosseuses nées, quoi. Et, et euh, que, que j'admire de ouf. Et que pendant un moment, je me suis vraiment comparée en me disant, je veux être ça, tu vois. Je veux mmh. être comme ça. Et puis maintenant, je me suis un peu tranquillisée avec ça. Mais en fait, euh, je... Je sais pas comment expliquer, mais je...
1: Est-ce qu'il vaut mieux pas être en accord avec soi-même et bri- enfin avoir un peu moins de chiffres
0: Non, mais bien sûr. Après, je pense qu'il y a un
1: autre truc aussi, c'est que les... peut-être que ton succès-là, il est aussi dû au fait que pff, tu t'es pas fixé de trucs et qu'en non. fait, tu fais ça pour le kiff.
0: Oui, mais, mais je veux continuer ça, parce que c'est, ça, c'est ce que je suis. Okay. Tu vois, ce truc spontané et pas... Euh, 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 comment on dit déjà c'est pas, je fais ça, mais je, c'est, je, je c'est, ça, pas. ça t'aide pas. Ça. Non. Euh, <rire> Pour guide, elle Non, mais je Benjamin. suis spontané, je ne suis pas euh, stratégique. Okay. Voilà. Je suis pas stratégique du tout dans ma vie. Et ça m'a porté défaut, et ça me portera encore défaut, mais être spontané, ça me porte conseil, <rire> enfin tu oui, vois, oui, ça me porte oui. chance ou je sais pas, bon. Mais euh, non, c'est juste que j'attends beaucoup que, que, que les choses arrivent à moi, tu vois, depuis depuis toujours. En fait, j'ai du mal à me dire, allez, euh, je vais tout faire moi, je vais y aller moi, je vais sortir de l'argent, euh, je vais vraiment investir, je vais vraiment machin. Ça me fait peur, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de peur. Donc euh, euh, oui, après si tu veux, quand quand je suis dans les métros, quand je passe à la télé, euh, c'est cool. Mm. Mais je crois vraiment que, ma, euh, que mon rapport à l'ego, il s'est très, très calmé. Ah. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand on est artiste, l'ego est quand même là, tu vois. On a besoin d'être vu, on a besoin d'être écouté, d'être regardé, je sais pas. Et en fait, euh, ouais, je crois que mon, mon, mon ego et moi, euh, on, on est un peu moins dans une... En fait, tu vois, quand je fais des photos sur Instagram et que c'est les photos, j'ai posé des photos de, de, de euh, moi à poil oui, hier, tu oui, vois oui. je sais pas combien elle a fait de likes, 70 je sais même, 80, c'est cool
1: 80 000 pas... hein 80 000 je précise pour les gens ah
0: ouais 80 000 oui, ah, oui, oui, 80... ah oui non pardon oui, 80, oui, 80 000 et en fait euh, quand je fais ces photos quand je pose avec Lisa qui était la photographe, je disais je vais faire ça parce que ça va faire du bien aux gens aussi je me suis pas dit je vais faire ça comme ça on va me dire que je suis belle et c'est ok hein, moi y a... viens flatter ton ego il euh, y a pas de problème avec ça faut juste être un peu honnête avec ça je pense par contre mais vraiment très souvent je me dis je vais faire des choses pour faire du bien aux gens
1: j'ai l'impression que ton personnage aussi il a pas mal évolué oh, d'un, oui. d'un... Ou peut-être au départ, tu étais une caricature slash un peu de moquerie aussi, tu vois, de, ce, ouais. de cet univers du tubeuse beauté. Et en ouais. même temps, on sentait une forme d'admiration aussi, de ta part, tu vois, pour euh, ces meufs. Ou peut-être. Enfin, de, de, ce, Quand je dis admiration, c'est... Enfin voilà, y avait, je, je, ouais. je pense qu'il y avait une forme de projection qui était intéressante ouais. de caricaturer. Et ton personnage, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il va vers une forme de militantisme ou d'activisme, en fait. Je sais pas comment tu veux appeler ça. Ou d'avoir pris conscience... À quel moment t'as pris conscience, toi, qu'il euh, fallait, il fallait bouger
0: Je suis très contente que tu parles de ça. J'y pensais encore hier sous ma douche. Euh, non, c'est pas vrai, je me suis pas douchée. J'étais là. Hier. Ouais. <rire> euh, euh... T'as vraiment dit, c'est pas vrai, je me suis pas douchée. <rire> bah, c'est une réalité, je me suis pas douchée hier. Tu sais, j'ai pas de problème. Hein. Personne <rire> juge. Franchement. Euh... Ça sent un peu. Moi, ouais, je sais. C'est, c'est, pas, c'est pas grave, ouais. tu vois, ça fait un petit parfum ambiant. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, en fait... Euh... Encore une fois, je ne suis pas stratégique. Mmh. Tu vois. Donc, euh, J'ai commencé les vidéos en faisant très clairement des parodies de youtubeuses beauté pour me foutre de leur gueule et puis aussi pour dénoncer des choses euh, que tu peux lire entre les lignes ou pas. Mais à aucun moment, c'était euh, vous êtes vraiment des grosses connasses et c'est, les, c'est honteux ce que vous faites, pas du tout. Euh, j'ai compris, je crois, aller un an après le métier de youtubeur, de créateur, machin. Et que même si encore maintenant, je peux faire des parodies, je respecte complètement leur boulot. Mmh mais euh, en fait je me suis découvert là-dedans si tu veux tu vois je j'ai découvert le jeu je, je jouais déjà un peu avant mais ce personnage il s'est créé tout seul tu vois et, et et quand on me connaît un petit peu euh, coucou les girls et moi on est très différents enfin, enfin tu vois j'en ai vraiment je suis pas la meuf la plus ramade du monde tu vois je suis un peu rigolote mais bon c'était marrant ouais c'est vrai <rire> mais euh, <rire> non mais je je c'était en fait ce qui ce qui me faisait kiffer c'était de sortir de moi et euh, de dénoncer des choses, de faire un peu de la parodie, des trucs un peu potaches, et puis aussi euh, ces grimaces que je fais depuis, depuis Coucou les girls, incapables de les faire avant.
1: C'est ce que j'allais, j'allais te parler de ces grimaces, justement.
0: Incapables. Ben, tu vois, quand je te parle de la notion de la beauté qui est là depuis petite pour moi, euh, vraiment j'ai passé 9 ans ou 10 ans ou 8 ans de ma vie à baiser et à être baisée par des mecs que je trouvais extrêmement beaux parce que j'avais besoin que ça me vienne me flatter. Euh, donc même toutes les photos que tu regardes sur mon en plus toi t'as mon t'as mon Facebook perso. Ouais. Si tu remontes à mes Facebook à mon à mes photos d'il y a au moins quatre ans, aucune photo n'est comme ça. Aucune aucune aucune. Mm-hmm. Et je crois que c'était une manière pour moi de me challenger, de me dire que je vais sortir un peu. Euh... Attends mais ça fait trois ans, ça fait trois ans et demi que je fais des vidéos. Ah, c'est marrant. Bah, c'est au moment où je suis sortie du développement personnel. Donc finalement tout est lié. Bon. <rire> bon, c'est, c'est complètement lié en fait. C'est complètement lié.
1: Ah tu viens, tu te rencontres là ouais, je me rencontre comme un. Ah génial.
0: Bah oui parce que tu vois, ça, mon mec ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça va faire 3 ans là. Et mes vidéos ça va faire 4 ans en juin donc ça fait 3 ans et demi. Et je suis sortie avec, euh, j'allais dire son prénom, je suis sortie avec mon mec. Philippe. <rire> Philippe <rire> Pas du tout. Je <rire> euh, suis sortie avec mon mec 6 euh, mois après avoir arrêté. Euh, le développement personnel, ouais ouais, ouais. ah c'est marrant ça je, ça je le savais mais je savais pas qu'il y avait un truc avec Coucou les girls, bon mais je, je crois qu'en fait euh, euh, ouais j'avais envie peut-être de me prouver des choses tu ouais. vois, de, d'arrêter de vouloir montrer toujours cette image lisse et mignonne de la fille euh, qui fait des vidéos street style, tu vois, où j'étais jolie et machin et, euh, et en, fait, voilà, en fait je me fous des challenges, c'est ça qui m'intéresse tu vois je croyais que c'était filmé aujourd'hui et je me suis dit, tu sais quoi, je ne vais pas me maquiller. Je me vais encore moins me maquiller que dans la vidéo Zalando où j'étais un peu maquillée. Mm-hmm. Là, je ne du tout, tu vois. Et, et, et c'est des objectifs que j'ai envie de me, me fixer parce que c'est des trucs que je me prouve à moi-même. Mais en fait, euh, pour répondre à ta question de base, euh, je ne sais pas si je, me... si je vais vers le militantisme ou l'activisme. Peut-être que c'est un peu trop gros comme mot pour moi.
1: oui. Peut- alors, ok, je vais, je vais reformuler alors, mais j'aurais bien aimé savoir ce qui t'a fait prendre conscience que, petit à petit, euh, le simple fait de juste parodier, entre guillemets, hein, tu vois, euh, ne finissait par p- peut-être plus être assez, et que tu avais peut-être besoin de prendre la parole sur, sur d'autres sujets, et notamment, t'as, le, le, t'as beaucoup parlé de, de ton rapport au
0: poids, etc. Ah oh, oui, ouais. ouais. Tu euh... vois en fait, ça a commencé ouais, par, les, par les parodies du tubeuse beauté, puis après ça s'est fait par des parodies de tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est mon mec, on s'éclatait, tu vois. On, on s'est vraiment éclaté. il me filmait, euh, et puis on, je montais toute seule, tu vois. Donc okay. c'était juste, on avait envie de tester des nouvelles choses et de s'amuser. Euh, en fait, j'ai, j'ai eu pas mal d'interviews, genre, j'en ai eu énormément même. Mais je crois que la première qui a été un peu un déclencheur. C'est ce que j'avais fait avec Fresh, avec Minute Buzz. Okay. C'est une vidéo qui a fait, je crois, 8 millions de vues. Et en fait, c'est une interview qui a duré une heure. Et, Et je parlais de mon rapport au corps, de mon rapport à la sexualité, de mon rapport aux hommes, euh, à tout ça. Et en fait, il y a eu tellement de retours mais... incroyables que je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et J'ai pas été stratégique, mais je me suis juste dit, tiens, c'est un truc que j'aime faire, parler. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Et réfléchir et déconstruire les choses et machin. Et euh, en fait, je me suis dit... euh, J'ai repensé à cette phrase que j'ai dit quand j'étais plus jeune, où j'ai dit, la notoriété, c'est cool, mais s'en servir, c'est encore mieux. Tu vois, je m'étais dit un truc comme ça, euh, que je n'avais pas du tout utilisé dans ce sens-là quand j'étais chanteuse, mais c'est vraiment un truc que je que je ressens profondément. C'est-à-dire qu'être connu, c'est sympa. Tu vois, ça vient flatter ton ego, mais s'en servir, se servir de cette notoriété pour faire passer des messages, peu importe lesquels, euh, c'est encore mieux. Et, et, euh, et je me suis dit, tiens, en fait, j'ai envie d'aider les gens. Mais c'est un truc qui est là depuis toujours, parce que ma mère est psy, tu vois. Et merde. Non, mais ma mère est psy, tu vois. Enfin, t'es, t'es dans la merde hein, quand tu as un moment ou un papa <rire> psy. Mais voilà, je veux dire, j'ai grandi en tout cas avec des parents où on a toujours énormément parlé, énormément, énormément. Et, et je leur remercie de ça, de ouf, parce que c'est un truc que j'aime faire. Et même moi, je voulais être psy quand j'étais plus jeune, mais flemme de faire un doc de psy. Mais euh, j'avais envie de ça. Et j'en ai encore envie en vrai, tu vois. Mais en fait, j'aime euh, aller interroger les gens, tu vois, qui s'interrogent. Euh, quand je poste une photo de moi à poil euh, et j'ai écrit une petite phrase un peu con euh, comme hier euh, je me suis dit je sais que ça va interroger des gens pour eux-mêmes quoi et parfois je fais des choses où ça n'interroge personne je fais des grimaces et ça me fait marrer (coughs) mais voilà et puis euh, ouais à un moment je crois que j'ai eu une interview avec Comédie Plus où ils m'ont dit euh, mais est-ce que t'es féministe et je savais pas ce que c'était vraiment le féminisme et j'ai dit bah non enfin si, euh, attends, euh, quoi, ouais, ouais, carrément, ouais, ouais, je, je fémin... voilà féministe, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, bah voilà, je sais, c'est ça, je le suis, et tu vois, ça a été un peu ça, et après je me dis, ok, ça va passer à la télé, d'accord, je vais regarder ce que c'est, tu vois, parce que je sais pas vraiment ouais. ce que c'était, et puis il y avait aussi c'est ce bien, truc là. de féminisme, euh, tu sais, qui était un peu un cliché euh, oui. euh, de la féminasie on n'arrêtait pas de parler ouais. de ça, là, tu vois. Et, euh, et des meufs, euh, des fémens, tu vois, on parlait beaucoup d'elles et on n'arrêtait pas de... de ah, ah, ah elles sont merdiques. Et maintenant, en fait, j'ai une pote qui fait partie des fémens. <rire> Mais... Euh, en Avec fait, euh... les cons qui changent pas <rire> d'avis. Ouais, 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 Mais... Euh... Ouais, voilà, j'ai un, j'ai un peu... Et puis... Et puis... En fait, rien n'est arrêté parce que demain, je ferai peut-être une parodie de Youtubeuse Beauté, et puis après-demain, euh, je referai une vidéo euh, comme j'ai fait avec iPhone iPhone où je parlais de cul, ou avec Napolina qui est une actrice de cul, et on parlait de porno, tu vois. En fait, je, c'est ma manière d'être, tu ouais, vois, ouais. De, de, d'être tout ça, quoi.
1: Non, mais je... alors j'entends bien tout ça, mais je, j'avais senti comme une prise de conscience, en fait, de ta part, tu vois, dans le, dans le temps petit à petit et dont,
0: dont tu viens de parler, euh, quoi. Mais bien vois. sûr qu'il y a une prise de conscience, mais qui se fait euh, naturellement. Et c'est... c'est ces bateaux mais je grandis, tu vois, comme toi, euh, je pense que si tu montais ta boîte maintenant, t'aurais pas fait les mêmes erreurs que tu as fait il y a, oh. enfin les mêmes erreurs, je ne sais pas d'ailleurs. Si, je
1: fais des... bien sûr que j'ai fait des erreurs, heureusement, on fait tous des erreurs. On fait
0: tous des erreurs, <rire> et mais au-delà de ça, je veux dire, <coughs> si tu montais ta boîte maintenant, t'aurais pas les mêmes réflexions que quand tu l'as montée il y a des années, tu vois. Ah bah ben non. Non, mais c'est tout. C'est tout J'entends bien. C'est aussi simple que ça. Et, et après, il y a des choses qui viennent me, f- me, me frapper à la gueule, comme ça, souvent. Euh, comme, bah, bah, justement, c'est le cas de le dire, euh, des, des, des femmes battues, tu vois. Il y a eu un truc, euh, c- ça m'a sauté au visage, quoi, tu vois. J'ai, et, et mon mec, euh, il le voyait. Je ne regardais que ça. Je ne lisais que des articles. Je, j'étais à fond là-dedans. Je pleurais beaucoup chez moi parce que je me rendais compte pour la première fois là hein, tu vois avant l'été qu'il y avait des femmes qui mouraient tu vois à cause de leurs mecs qui les tapent tu vois et, et, et ça a été un... voilà donc tu vois j'ai des, des moments comme ça qui viennent euh... <rire> me percuter
1: parlons de ton avenir
0: oh putain ça, ça fait déjà une heure qu'on parle non mais qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu vas faire
1: de beau c'est quoi c'est quoi mais t'es... je
0: sais pas tu m'emmerdes <rire> non mais en vrai mon avenir alors écoute je sais qu'on part au Japon là euh... c'est bien pendant deux semaines on se fait un kiff non mais écoute mon avenir il est, il est complètement flou parce que je ne suis pas stratégique donc mmh. je ne sais pas euh, euh, ce que je vais faire à partir de janvier okay. parce que genre là j'ai des rentrées jusqu'en décembre après je sais pas mais c'est Les rentrées d'internet. Sous, tu veux dire ouais, par d'internet mmh. et puis qu'est-ce que je vais faire genre cet été je me suis dit allez je me mets à refaire, à refaire une vidéo par semaine et ben c'est, pas tout, c'est toujours pas le cas voilà genre je sors une vidéo dimanche là mais tu vois, c'est un peu comme ça. Ouais. Euh, en fait, j'aimerais, euh, disons, on va parler plutôt, faire un, un truc comme ça, euh, ma tout doux dans les années à venir. J'ai, j'ai envie de continuer à fonctionner par envie, par plaisir, et non par devoir, parce que vraiment, je ne veux plus ça. Mais j'essaie vraiment de transformer tous les devoirs en plaisir. Et c'est possible. Euh, ça j'ai pas envie de me forcer, j'ai envie de continuer euh, de plus en plus de plus en plus à écouter mon corps intérieur euh, et je parle du corps intérieur de, du corps et de l'âme et de, des émotions euh, de plus en plus euh, faire ça, je crois que j'ai envie de me remettre à faire du développement personnel parce que j'ai un peu laissé tomber tout ça euh, et puis non dans le travail je, j'aimerais être un peu plus euh, euh, comment on dit déjà faire les choses dans la durée euh...
1: J'allais dire rigoureuse, mais c'est pas forcément bah, ouais. le terme. Mais... Bah, c'est un peu ça.
0: J'aimerais okay. bien être un peu plus rigoureuse et et arrêter de tout repousser. Constante. C'est ça. Constante, exactement. Mmh. J'aimerais bien être un peu plus constante. Et en même temps, ça me fait chier de l'être. Bref, il faut que je taffe, tu vois. Il faut que je... j'ai du boulot. Mais euh, je. En fait, j'ai envie de jouer. Voilà, mmh. j'ai envie de jouer, euh, que ce soit euh, au cinéma, à la télé euh, ou sur internet. Euh, j'ai envie de jouer, après, comment c'est fait, quelle équipe il y a derrière, tout ça, c'est un autre truc, mais qui est important pour moi. Mais euh... là, j'ai joué au cinéma bientôt, mais tu vois, c'est des trucs qui m'excitent mmh. tellement, 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 ça me fait vraiment vibrer de ouf.
1: Puis-je te conseiller, ainsi qu'à nos auditrices et nos auditeurs, mmh. le bouquin de Fabien Olicard qu'il a sorti là il y a quelques semaines
0: chez mon éditeur en plus qui que s'appelle euh,
1: Votre temps est infini si mmh. je ne me trompe pas euh, où il raconte lui-même sa, 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 sa vie de procrastinateur et en fait je suis un peu déçu entre guillemets parce qu'on l'a reçu dans j'ai reçu dans ce podcast mais avant qu'il sorte le truc avant mmh. que je le lise parce que j'aurais adoré <rire> avoir juste un podcast juste avec lui là-dessus on le fera peut-être plus tard euh, mais en fait il, il donne des trucs très précis en fait si c'est vraiment un truc qui tronge et qui te il explique comment lui son cheminement à lui je pense que c'est vraiment enfin moi ça m'a fait beaucoup de bien je suis en train de le lire okay. et je trouve que il faut le filer à tous les gens qui considèrent que OK en fait euh, euh, je procrastine ou je sais où j'aimerais bien être plus consciencieux, rigoureux, etc. Il est pas du tout. C'est pas du tout le truc de développement personnel relou à la productivité. Il faut ouais. que tu optimises. Non, non, non Au mmh. contraire, il est juste dans ce truc de choisis ce que tu as envie de faire et fais-le fais en kiffant en fait. Mmh. Et euh, avec une méthode qui est très intéressante.
0: Voilà. Ok. Bah je vais le lire. Moi qui ne lis jamais.
1: Je mettrai des liens dans les notes du podcast si vous allez les voir. Très bien Et puis je vais aussi mettre des liens Pour que les gens puissent venir te suivre Sur les réseaux Ah bah avec euh, plaisir Sur Instagram Venir voir euh, tes photos toutes nues <rire> Et autres autre Mes vidéos blague. sur
0: Youtube nul. Mes vidéos sur Youtube <rire> <rire>
1: Merci beaucoup Juliette C'était trop bien Merci, de... Rien. Merci de t'avoir livré Oh bah avec de plaisir t'être
0: De t'être livré De t'avoir livré Non de t'être livré De t'être voilà, livré.
1: t'avoir livré euh, Ouais je... Bah tu je... me livres un cadeau
0: <rire> Bah je l'attends toujours Non mais avec plaisir vraiment C'était, c'était très chouette C'est bien quand c'est euh un peu plus profond que des interviews euh, en surface. Bisous! Bisous
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health
0: Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.